0: Este es el episodio número 78 de Finanzas on the go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Este episodio llega gracias al ebook El Reto Financiero. Si necesitas ayuda para mejorar tus finanzas personales y quieres comenzar con algo básico, sencillo y en arroz y este es el ebook para ti. Para que puedas tener más información, te voy a dejar un enlace en las notas del programa y allí puedes adquirir más información. Y en el día de hoy, martes financiero, antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis por si escuchan alguna algún algarabía, algún ruidito de aquí o allá. Mis vecinos tienen una gran fiesta y claro, ni nos vamos a detener por eso, ni ellos se van a detener por esto. Así que vamos a lo que vinimos a aprender. Así que esperemos que los vecinos puedan estar disfrutando de su celebración. En el día de hoy quiero hablar de respeta tus finanzas personales, los momentos en los que nos volvemos locos comprando y gastando dinero sin ningún tipo de conciencia, creemos que no nos estamos haciendo daño. Pero la realidad es que nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos porque no consideramos el tiempo que tenemos que gastar o invertir, dependiendo si te gusta tu trabajo o si lo odias, para ganar ese dinero, ese salario por el que estás trabajando. Entonces, ¿por qué nos hacemos este daño sabiendo que, no nos va, que nos vamos a arrepentir en algún momento de nuestra vida? Y si todavía no lo has hecho, saca cuenta de quizás lo que hayas podido generar en X cantidad de tiempo o ahorrar... O quizás haber comprado una propiedad o hacer una inversión. Saca esa cuenta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? ¿Cuánto dinero tienes invertido? La verdad es que cada caso tiene su razón de ser. Y no podemos juzgar a todo el mundo con la misma vara. Pero casi todos podemos tener un denominador común y se resumen en una sola pregunta. ¿Qué piensas? Del dinero. Y realmente no se resume en una sola pregunta. Escribí eso, pero realmente pueden ser muchas variantes dependiendo de tu crianza. Así que vamos a comenzar con esa de qué tú piensas del dinero, qué te hace sentir tu dinero, qué hace que te comportes de la manera en la que te comportas actualmente como adulto o sí, como adulto, porque creo que más de. 25 años, que creo que, eh, bueno, es mi audiencia, más de 25 años, eh, consideramos que somos adultos. Así que, partiendo de esa premisa, considerando que todos somos adultos los que me están escuchando actualmente, podemos pensar que, ay, Esmeralda, lo que pasa es que yo, pues, me criaron de esa manera y, pues... Yo no A mí nadie me enseñó a manejar bien mi dinero, me enseñaron más a gastar que a ahorrar, no me enseñaron a ahorrar, no me enseñaron a hacer nada de lo que tú estás enseñando. Y muchos de nosotros podemos decir frases negativas hacia el dinero y otras personas pueden decir cosas buenas del dinero. Y la realidad es que el dinero ni es bueno ni es malo, todo depende de lo que nosotros hagamos con el dinero. La forma en que tratamos el dinero muchas veces es, es porque de esa manera fue que nos enseñaron a manejar el dinero. Fue como lo aprendimos, consciente o inconsciente. Y si no nos damos cuenta de esto, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros padres o las personas que nos criaron cuando estábamos en pleno crecimiento. Y la realidad y el ejemplo más común que podemos utilizar es? ¿Qué es lo que tú decías cuando pequeño o cuando pequeña que decías yo no voy a hacerle eso jamás y nunca a mis hijos? Y se lo estás haciendo a tus hijos. Yo no voy a tratar a mis hijos de X o Y manera. Y los estás tratando de X o Y manera. Yo les voy a dar todo lo que me pidan a mis hijos porque... A mí me faltó X o Y cosa y mis hijos no van a pasar por esa misma situación. Y eso es verdad. La realidad es que todo depende de tu crianza a lo que te has convertido actualmente. Todo eso depende de tu pasado que, consciente o inconsciente, muchas veces estamos repitiendo patrones ya aprendidos. Una de las cosas que a mí me enseñaron es que el crédito era lo más seguro después de la muerte. O sea, primero era la muerte, seguro, seguro que en cualquier momento llegaba y después venía el crédito. Y es probable que tú hayas escuchado esta frase o te hayan dicho antes de cualquier cosa, tú tienes que pagar tu crédito y literalmente o sea, yo soy súper mega responsable con mi crédito pero yo quiero ser bien honesta contigo aquí que mi papá ni mi mamá me escuchen porque si no me guindan <ríe> es broma pero la realidad es que a mí no me importa mi crédito y recientemente esto se lo dije a una compañera amiguita mía del trabajo y por poco me guinda y por poco le da tres ataques cuando le dije que realmente a mí no me interesaba como que mi crédito en lo absoluto. Y esa es la realidad, o sea, no quiero que pienses tampoco que soy una irresponsable, ni me interesa tenerlo, ni cuidarlo ni nada por el estilo. Para mí realmente es como que, ah, ok, lo tengo, chévere, pero no es como que lo voy a utilizar o lo voy a querer activar o lo que sea. Como mencioné en un momento dado, yo no para nada estoy incentivando en que seamos irresponsables con nuestro crédito. Si tenemos responsabilidades, o sea, como yo, la, mi realidad financiera es que yo soy súper responsable con mis, mi, con mis compromisos, súper responsable con esas, esos pagos que tengo que hacer. Pero puedo decir que yo conscientemente me liberé de esa atadura de que primero la muerte y segundo el crédito. No, no quiero, ese no es mi pensamiento y no lo quiero, no quiero que sea mi pensamiento, no quiero enseñarle eso a mi hijo. Yo quiero que mi hijo piense otra cosa, tenga otro pensamiento, que lo primero que tengamos es la felicidad, la familia y después... Crédito, todas esas cosas que sí son importantes. No estoy diciendo que el crédito no es importante. Sí es importante. Y lo podemos utilizar en muchas ocasiones para nuestro beneficio y sacarle provecho. Pero el pensamiento que tú le tengas al crédito determina el respeto que tú vas a tener contigo mismo. Y contigo misma. Yo en lo personal simplemente es algo... Que yo lo tengo ahí, pero no lo necesito. ¿Por qué? Porque ese no es mi fondo de emergencia. ese no son mis ahorros. Yo tengo mi fondo de emergencia. Yo tengo mis ahorros para cualquier eh, inversión que quieras, a, quiera hacer o lo que quiera comprar. La tarjeta de crédito sí la uso para beneficiarme de puntos para que pueda adquirir cosas. Eh, pero si realmente no tengo el dinero para, qué sé yo, comprarme qué eh, una cartera, ropa, lo que sea, X cosa, simplemente no lo compro. Así de sencillo. Si, no el si el dinero no existe, si el dinero no lo tengo, simplemente la tarjeta de crédito se queda donde está. Pero esa quizás tú piensas di diferente a mí y eso yo lo respeto. Si para ti es así como yo te digo... Primero la muerte y después viene seguro, seguro el crédito. Pues mira, no hay problema. Yo lo que quiero es que no importando cuál ha sido tu crianza, tu experiencia, esos mensajes negativos hacia el dinero o hacia el crédito, tú los transformes a lo que eres tú actualmente. Meralis Morales no es la misma de hace un año, Tú que me escuchas, no eres el mismo o la misma de hace cinco años, de hace un mes tan siquiera. Hemos cambiado, hemos evolucionado y todo lo que nos han enseñado muy probablemente está obsoleto. Así que yo te invito hoy para el bien de tus finanzas personales, para el bien y el respeto de tu dinero que saques tiempo para analizar y pensar cómo yo me siento respecto al dinero? ¿Qué yo pienso del dinero? ¿Qué me hace sentir el dinero? Porque todas esas cosas influyen en la toma de decisiones al momento de tú utilizar tu dinero o tu tarjeta de crédito. ¿Ok? Bueno... Hasta aquí el martes financiero. Si necesitas ayuda con tus finanzas personales, recuerda que estoy aquí para ayudarte. Escríbeme a dudas.meralismorales.com También quiero agradecerte por esas cinco estrellas que si te gustó este episodio, por favor pasa por allí y déjame cinco estrellas y un comentario para que este podcast se siga posicionando entre los podcasts que hay en Habla Hispana, Habla Español, porque necesitamos cambiar la vida financiera una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.